0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen hier im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 131. Impulsfolge. Egal, ob du eine Mitgliedschaft im Fitnesscenter hast und auch wirklich hingehst <lacht> oder ob du manchmal nachts schweißgebadet aufwachst, weil du von deiner Sportlehrerin oder deinem Sportlehrer aus der achten Klasse geträumt hast. Ich bin mir sicher, in dieser Folge hier kannst du eine Menge für dich mitnehmen, denn ich beleuchte, wie Sport und Achtsamkeit miteinander zusammenhängen. Also, wie kannst du durch Sport mehr Achtsamkeit in dein Leben lassen und wie kannst du Achtsamkeit beim Sport integrieren?« Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. In der Seven-Mind-App findest du einen siebentägigen Meditationskurs zum Thema Sport. Er unterstützt dich sowohl in der Erholungsphase als auch im Flow während des Trainings. Du lernst deinen Körper zu verstehen, mit voller Aufmerksamkeit dabei zu sein. Und dir und deinem Körper zu vertrauen. Gerade wenn es um Wettkämpfe geht, ist das besonders spannend. Den Meditationskurs Sport findest du in der gleichnamigen Kategorie in der 7Mind-App und über den Link in den Shownotes. Bewegung und Sport bedeuten Lebensqualität. Das fällt mir vor allem immer dann auf, wenn ich mal wieder länger keinen Sport gemacht habe. Häufig passiert das bei mir im Winter, wenn die Tage so kurz sind, dass draußen nass und kalt ist und ich gerade auch eine Erkältung überstanden habe. Dann setzt ganz leicht so ein kuscheliges Schonverhalten ein. Zimtsterne ausstechen erscheint dann viel attraktiver und noch attraktiver, sie alle wegzumampfen. <lacht> und ich habe das auch wieder gemerkt in den letzten Wochen, weil ich wegen meines Buches nochmal super viel am Rechner gesessen habe, weil noch zwei, drei Rechtschreibfehler im Manuskript waren und ich dann auch eine Woche lang im Tonstudio war, von früh bis abends, um daraus ein Hörbuch zu machen. Auch da habe ich stundenlang gesessen. Und in der Woche davor, da hatte ich Radioschichten und war von Montag bis Freitag in der Redaktion. Da haben wir zwar so einen Tisch, den man hochfahren kann in der Redaktion, aber die meiste Zeit... Zeit über habe ich doch gesessen und meine einzige Bewegung bestand jetzt über ein paar Wochen einzig und allein darin, zur S-Bahn zu gehen, naja, und zum Kühlschrank zu gehen. Also ich habe mich relativ wenig bewegt und direkt nachdem das Buchmanuskript final war und das Hörbuch eingesprochen war, habe ich mein Fahrrad geschnappt und bin einfach geradelt, den ganzen Tag. Morgens habe ich angefangen und abends bin ich erst wieder zurückgekommen und ich bin ohne Ziel geradelt, einfach nur so in Berlin und am Stadtrand war ich und dann auch ein bisschen in Brandenburg. Ich wollte mich einfach nur bewegen. Es war völlig egal, wo ich hinfahre, was ich sehe, es ging mir nur darum, meinen Körper zu spüren, mich zu spüren und mich auch mal wieder anders wahrzunehmen als nur sitzend. Und ich hatte gar nicht vor, so lange Fahrrad zu fahren an diesem Tag, aber ich habe direkt gemerkt, wie gut mir das tut. Und da wurde mir auch noch mal klar, was mir in den letzten Wochen gefehlt hat. Das ist ja häufig dieses Problem, wenn wir Stress haben, dann merken wir es gar nicht, weil sich der Stress so Step-by-Step Step einschleicht. Das wird dann immer mehr. Wir haben immer mehr To-Dos. Das wird immer normaler. Und wir haben dann manchmal auch dieses Gefühl, naja, jetzt kann ich mir gar nicht erlauben, Sport zu machen, ins Fitnesscenter zu gehen, Joggen zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Ich muss ja erstmal alles abarbeiten, was da ist. Weil wenn ich das jetzt nicht abarbeite, dann wird meine To-Do-Liste immer länger, dann habe ich noch mehr Stress. Das ist ja häufig so eine Gedankenschleife, die einsetzt. Ich wette, das kennst du auch von dir selber. Und es ist so wichtig, diese Gedanken, diese Glaubenssätze bei sich zu erkennen, zu durchbrechen und zu sagen, nein, ich nehme mir jetzt das, was mir gut tut, was mein Körper braucht, was ich brauche. Ich bin ja mein Körper. Und diese Erkenntnis habe ich auch jedes Mal im Urlaub. Wenn ich da stundenlang irgendwo radle oder gewandert bin oder einfach auch nur spazieren war stundenlang, dann geht es mir richtig gut. Gut, und diese kleine Stelle am Rücken, die sonst im Alltag sich schon nach ein paar Tagen Sitzen meldet und mich darauf hinweist, dass ich endlich mal wieder aufstehen müsste und mich bewegen müsste, die ist dann gar nicht zu spüren. Also dieses Schonverhalten, das führt dann erst dazu, dass der Körper sich meldet und dass es zwickt und zwackt. Unser Körper ist ja für Bewegung geschaffen. Unsere Vorfahren in der Steinzeit haben sich von morgens bis abends bewegt. Da ist unser Körper Experte darin. Und wir müssen nur wieder lernen, artgerecht zu leben in unserem Alltag. Es gibt inzwischen auch viele Studien, die zeigen, dass Bewegung bei unserem Körper viele heilende Prozesse anstößt. Und selbst Menschen, die Schmerzen haben, sollten sich bewegen, weil die Schmerzen dann oftmals weggehen oder zumindest kleiner werden oder aushaltbarer werden und man auch wieder eine Körperkompetenz entwickelt. Und ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle, wenn du unsicher bist, besprich das auf jeden Fall mit einer Ärztin oder einem Arzt und hol dir auch mal ruhig mehrere Meinungen, denn Experten haben da natürlich auch mehrere Meinungen und schau doch mal, was dir einfach gut tut und überwinde diesen Punkt. Es gibt auch ganz tolle Dokus bei YouTube, die zeigen, dass man auch auf manche Operationen verzichten kann, wenn man angeleitet Sport macht, auf Knieoperationen, auf Rückenoperationen. Und auch bei vielen anderen Krankheiten kann Sport uns gut tun und natürlich auch für unsere Psyche. Der Sport als extremere Form von Bewegung ist nicht nur ein schöner Ausgleich, sondern kann uns eben auch dabei helfen, achtsam zu sein, beziehungsweise können wir Achtsamkeit in den Sport einfließen lassen. Und genau diese beiden Aspekte möchte ich jetzt etwas genauer beleuchten. Fangen wir erst einmal damit an, wieso uns Sport bei der Achtsamkeit im Leben unterstützen kann. Achtsamkeit bedeutet ja, dass wir uns und damit ja auch unseren Körper, aber auch die Umgebung stärker wahrnehmen. Dass wir nicht gedanklich oder emotional irgendwo festkleben, sondern im Hier und Jetzt sind. In dem Moment, wo wir bewusst Sport machen, trainieren wir nicht nur unsere Muskeln, sondern auch unsere Achtsamkeit. Eine ganz basale Achtsamkeitsübung kann also sein, beim Sportmachen seine Sinne auf den Körper auszurichten und sich darüber bewusst zu werden, was der Körper gerade macht, wie er sich anfühlt und auch die verschiedenen Muskeln zu spüren. In der vorletzten Woche, da hat mir eine Radiokollegin erzählt, dass sie gerade mit Pamela bei YouTube trainiert und dabei immer ganz schlechte Stimmung bekommt, weil es bei Pamela immer so leicht aussieht und sie dabei noch nett lächelt und auch nicht mal einen Milliliter Schweiß absondert, sondern alles ist immer so locker bei diesen doch relativ schweren Übungen, wo meine Kollegin dann eben auch die Puste ausgeht. Und die Kollegin meinte dann, dass sie immer nur daran denkt, wann sind die 20 Minuten endlich um und eigentlich würde ich jetzt viel lieber einen Burger essen. Ich kannte diese ominöse Pamela, diese Sklaventreiberin gar nicht. Plötzlich entstand bei unserem Gespräch aber eine Traube aus wohlbemerkt Kolleginnen, die auch schon alle mal mit Pamela trainiert haben und eine ähnliche Liebes- und Hassbeziehung entwickelt haben. Also, <lacht> Achte doch mal darauf, was deine Gedanken und deine Emotionen machen, wenn du Sport machst und wie sich der Sport anfühlt, wenn du deinen Fokus auf die verschiedenen Körperregionen verschiebst. Im Grunde genommen wie bei einem Bodyscan oder einer Atemübung. Der Sport kann uns helfen, für eine gewisse Zeit in Distanz zu unseren Gedanken und Emotionen zu gehen, die uns im Alltag häufiger sehr stark beschäftigen und vielleicht auch belasten vor allem auch, wenn sie plötzlich aufploppen. Und durch den Sport können wir uns selbst auch noch mal anders erleben. Wir sind schließlich so viel mehr als nur das, was uns gerade beschäftigt, so sehr viel mehr als die Geschichten, die wir rumtragen, die wir immer erzählen oder die wir tausendfach durchdenken oder durchspüren. Und dann kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt, der durch Pamela noch mal deutlich wird. Frag dich mal, wieso du eigentlich Sport machst? Und wieso du vor allem diesen Sport machst? Machst du ihn, weil du denkst, dass du ihn machen müsstest? Oder weil du ein bestimmtes Ziel erreichen willst? Wie findest du denn diese Sportart? Und fühlt es sich für dich meistens mühelos an, mit dem Sport zu beginnen? Oder hast du den Eindruck, dass du dich dazu zwingen musst, vielleicht auch irgendwelche Deals mit dir ausarbeiten musst? Ich glaube, dass wir uns selbst besser kennenlernen und verstehen können, wenn wir uns in bestimmten Bereichen des Lebens besser erkennen, wie zum Beispiel hier beim Sport. Die Kollegin trainiert gerade, weil sie abnehmen will. Das ist ja sicherlich so ein Klassiker. Der Sport ist also ein Mittel zum Zweck oder anders formuliert ein notwendiges Übel. Wie wäre es aber, wenn man für sich eine Sportart oder eine Art der Bewegung findet, die mehr als ein Werkzeug ist, sondern etwas, durch das wir Freude empfinden, Leichtigkeit empfinden, Entspannung erleben und wo schon Vorfreude in uns entsteht, wenn wir nur daran denken, dass wir das nachher oder morgen machen werden. Und vor allem auch, weil wir vielleicht dann auf Menschen treffen, die wir mögen. Und wir einfach Spaß haben mit dieser Sportart, mit dieser Zeit, die wir für uns haben. Die Kollegin meinte, ich trainiere die Woche über und am Wochenende gönne ich mir dann den Burger. Wie wäre es denn, wenn man eine Sportart findet, über die man sagen würde, am Wochenende gönne ich mir die Zeit, um diese Sportart wiederzumachen. Das Schöne ist ja, dass wir in einer freien Welt leben. Zwang und Druck entstehen meistens durch uns selber. Schau doch mal, wenn du dich bei dieser Geschichte angesprochen fühlst, warum du dir vielleicht selbst Druck machst und es dir selbst schwer machst, durchzuhalten. Welche Glaubenssätze oder auf welche früheren Erfahrungen spielen da hinein? Und kannst du nicht vielleicht auch großzügiger zu dir selbst sein und spielerischer, freier, offener an die Sache rangehen? Und diese Erkenntnisse lassen sich dann ja auch auf das restliche Leben übertragen. In welchen Bereichen entdeckst du ähnliche Verhaltensmuster? Komm vom Müssen ins Wollen, ganz grundsätzlich im Leben. Komm vom Zwang in die Begeisterung. Schau, wie du die Begeisterung herauskitzeln oder auch pushen kannst. Wo ist denn für dich der Weg der Begeisterung? Mein nächster Impuls für dich lautet, binde deinen Sport nicht nahtlos im Alltag ein, sondern starte und beende ihn bewusst. Was meine ich damit? Die meisten von uns haben ja volle Terminkalender, egal ob es um private oder berufliche Dinge geht. Und der Sport kann dann ganz schnell zu einem weiteren To-Do werden, das man abarbeitet, abarbeiten muss. Finde für dich Rituale, Gewohnheiten, die du zu Beginn und am Ende deiner sportlichen Einheit machst oder auch die du vor oder nach der sportlichen Einheit machst. Kuller also nicht aus dem Bett heraus und beantworte nicht schon die ersten Mails oder like schon die ersten Fotos bei Instagram, sondern gestalte den Übergang vom Bett zum Joggen bewusst. Die Gefahr ist sonst, dass du diese Online-Dinge mitnimmst beim Joggen. Du denkst dann noch nach über die Fotos, über den Inhalt der E-Mails oder vielleicht kommst du dann erst gar nicht zum Joggen, weil da so viele niedliche Hunde-Videos waren und auch so viele süße Katzen, dass man sich da die ganze Zeit durchgeklickt hat und dann guckt man auf die Ohrenstadt fest, oh Mist, Ugh. ab zur Arbeit. <lacht> Das Gleiche gilt natürlich auch für den Sport nach Feierabend. Was hilft dir, dich voll und ganz auf den Sport einzulassen? Also was solltest du vor dem Sport machen oder auch was solltest du davor sein lassen? Und nach dem Sport genauso, zurück zu Hause oder zurück in der Umkleidekabine, welche drei Dinge sollen dann im Fokus stehen? Wie gelingt dir das Beenden deiner sportlichen Einheit und der Übergang zu dem, was du danach machen willst, Leichter Und auch hier will ich nochmal das plakative Beispiel mit dem Handy ranziehen. Viele Menschen haben das Handy beim Sport inzwischen ja sogar dabei, weil sie ihre Körperwerte tracken. Das ist auch völlig in Ordnung, kann man alles machen. Frage dich aber, will ich danach direkt wieder in Mails und Posting und News eintauchen? vielleicht sogar noch vollgeschwitzt. Oder wäre es nicht achtsamer, erst einmal duschen zu gehen, sich einzucremen, sich bewusst die normale Kleidung anzuziehen und auch bewusst die Schritte vom Fitnessstudio oder von der Schwimmhalle, vom See, vom Wald zurückzumachen, bevor es dann wieder um die anderen Dinge geht. Besonders hilfreich ist es, wenn du klare Aufwärm- und Abwärmphasen einbaust. Ich glaube, das Wort Abwärmphasen, Gibt es gar nicht, aber du weißt, was ich meine. Das Aufwärmen wird oft vernachlässigt, weil man direkt loslegt. Dabei bereitet das Aufwärmen nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche auf den Sport vor und hilft dann auch wieder, achtsam zu sein. Am Ende kann man leichte, langsame Übungen und Bewegungen oder auch Bewegungsabläufe einbauen, um das Ende langsam einzuleuten und auch sich selbst zu signalisieren, dass gleich, was anderes kommt. Versuche mal fürs Abwärmen ganz ähnliche Übungen zu nehmen wie fürs Aufwärmen und beobachte bei dir selber, was das bei dir bewirken kann und auch verändern kann. Entsteht dadurch auch nochmal eine Lockerheit, eine Leichtigkeit, eine Form der Entspannung und gelingt es dir dann leichter, danach das weiterzumachen, was du machst und du nimmst diesen Sporttermin dadurch nicht als gehetzt wahr? Und nun kommt ein vielleicht erst einmal seltsamer Achtsamkeitsimpuls. Er lautet, wenn du einen Tag hast, an dem du dich nicht nach Sport fühlst, dann mach auch keinen Sport. Vielleicht sagst du jetzt, naja, René, wenn ich nach diesem Prinzip lebe, naja, dann werde ich nie Sport machen, denn so richtig fühle ich mich nie danach. Das Ding ist, Achtsamkeit bedeutet ja, die Bedürfnisse des Körpers wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen und danach sein Handeln auszurichten. Wenn dich ein Freund dazu drängen würde, mit ihm noch ins Kino zu gehen, obwohl du saumüde bist oder dich gerade Sorgen plagen, dann würdest du das wahrscheinlich ja übergriffig finden. Wieso sollte man seinen eigenen Bedürfnissen gegenüber ebenfalls übergriffig sein? Unser Körper signalisiert uns ja, wie es ihm geht, viel zu oft missachten wir die Signale. Obwohl wir hungrig sind, arbeiten wir ohne Pause weiter. Obwohl wir satt sind, futtern wir weiter. Obwohl wir müde sind, gehen wir nicht schlafen. Es gibt ja einen riesigen Unterschied zwischen heute keine Energie für Sport zu haben und sich durch Ausreden vor dem Sport zu drücken. Wenn du also merkst, dass du Widerstand empfindest, spüre die Gründe dafür auf. Geht es dir heute körperlich nicht so gut? dann verzichte darauf oder hast du keinen Bock auf den Sport. Dann schau, woran genau das liegt und mache es dir angenehmer oder probiere mal eine andere Sportart aus oder eine andere Form der Bewegung. Und ganz grundsätzlich lerne zu erkennen, wann es genug ist und Zeit ist aufzuhören. Respektiere deine sportlichen Grenzen oder auch deine körperlichen Grenzen und versau dir nicht alles durch zu hohe Erwartungen. Der nächste Impuls lässt sich wunderbar auch wieder aufs Leben übertragen. Schiele nicht immer nur auf Ergebnisse, sondern würdige stärker die Prozesse. Viele Sportler tracken sich und ihre Leistungen. Wie viele Kilometer bin ich in welcher Zeit gejoggt? Wie viele Runden habe ich geschafft? Wie war mein Puls dabei? Oder wie viele Kilo konnte ich stemmen? Wie viele Wiederholungen habe ich hinbekommen? Wie sieht nun mein Oberarm aus? Wie verändern sich Dadurch jetzt meine Schenkel oder auch meine Bauchregion. Was sagt die Waage plötzlich, wenn ich ganz viel Sport gemacht habe? Klar, Verbesserungen spornen uns ja auch an und man kann auch stolz darauf sein. Das tut ja auch etwas fürs Selbstbewusstsein, wenn man erlebt, wie man dort Dinge bewirken kann und was sich verändern kann. Durch das eigene Tun. Aber, falls dein Name nicht zufällig Philipp Lahm oder Serena Williams ist, <lacht> versuch dich mal eher auf das Machen zu konzentrieren. Du brauchst nicht immer etwas zu leisten und du musst auch nicht immer besser werden und dich selbst übertreffen. Die meisten, die gerade hier zuhören, sind ja keine Profisportler, die unbedingt einen Wettkampf gewinnen müssen. Bewerte deshalb deine Leistungen nicht, sondern erlebe dich. Erlebe deinen Körper und erlebe den Sport mit allen Sinnen und mach es wegen der Sache und nicht wegen dem, was dadurch entsteht oder entstehen könnte. Sei also im Hier und Jetzt oder zumindest etwas mehr. Du kannst dich ja über Leistungen freuen und über Ergebnisse freuen, aber vernachlässige nicht den Prozess und vernachlässige nicht das bewusste Erleben des Machens. Denn das ist genau die Motivation, die uns eben am Ball halten lässt. Denn die Erfolge stellen sich vielleicht irgendwann nicht mehr ein oder wir verbessern uns irgendwann gar nicht mehr so krass. Aber wenn wir Freude empfinden, na, dann werden wir wahrscheinlich gar keine Motivationsprobleme haben, sondern werden ganz automatisch uns immer wieder motivieren können, Sport zu machen. Okay, und dann schauen wir am Ende nochmal umgekehrt auf Sport und Achtsamkeit. Ich weiß natürlich nicht, welche Rolle Sport in deinem Leben spielt und welchen Sport du ganz konkret machst, alleine oder als Wettkampf, im Team. Sport bedeutet ganz oft Vertrauen. Vertrauen in meinen Körper, in meine Schnelligkeit, in meine Stärke, in mein Durchhaltevermögen in meine Konzentration und eben auch Vertrauen in andere. Sport bedeutet oft ein Zusammenspiel und so gehören auch Frust und Freude dazu. Und diese Emotionen können sich von einer Sekunde auf die nächste ändern. Nicht nur beim Sport gucken, beim Fußball gucken zum Beispiel, sondern auch wirklich ja beim Sport machen. Durch Achtsamkeit können wir uns auf das konzentrieren, was gerade wirklich wichtig ist und unsere Energie bündeln und so zu einem Flow-Erlebnis kommen, indem wir unsere maximale Leistung abrufen können und voll und ganz bei der Sache sind. Besonders hilfreich sind dabei Atemübungen, aber auch Visualisierungen, also was will ich tun, wo will ich hinkommen, wo will ich sein oder eben auch einen sicheren Ort zum Beispiel zu haben, um all die Gedanken, die vielleicht trotzdem da sind, erst einmal ausschalten zu können und sich auf das zu konzentrieren, was gerade wichtig ist. Oder auch Mantren können dabei helfen. Und das lässt sich ja auch wieder übertragen, zum Beispiel auf unser berufliches Leben, bei dem es ja auch immer wieder Phasen oder Aufgaben gibt, die auch von uns alles fordern. Schau also mal, was du von Profisportlern und durch einen achtsamen Sport lernen kannst, über dich, über deine Leistungsfähigkeit und natürlich auch, über das Leben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit, in Bewegung, egal ob mit oder ohne Pamela, Hauptsache mit einem Funken Freude. Bis bald. Bye, bye, sagt René Träder.